0: 诺奖获得者换专业的启示。时评：文雄丙奇。2 0 2 2年诺贝尔生理学或医学奖公布，瑞典科学家进化遗传学权威斯万特·帕博 （S. P. Bow） 因在已灭绝的人类基因组和人类进化方面的发现而获奖。据报道，在很小的时候，帕博就表现出对考古研究的兴趣，他的房间堆满了史前瑞典人制作的陶器碎片。13岁那年，帕博和母亲一起到埃及度假。第一次接触到木乃伊，萌生了研究木乃伊的想法。因此， 1 9 7 5年最初进入乌普萨拉大学 （Uppsala University） 读书时，帕博在人文学院学习科学史、埃及考古学、鳄语等课程。不久，帕博就失去了兴趣。两年之后，他转向医学，之后又读了一个分子遗传学的博士学位。如果不是转向医学，学考古的帕博恐怕不会想到用 DNA 技术去研究古人类。这和二零一二年诺贝尔生理学奖或是医学奖获得者约翰格登的经历有点像。约翰格登上大学时读的是牛津大学古典文学专业，但对该专业不感兴趣，遂转到生物专业。这两名诺奖获得者的转专业经历告诉我们，要给大学生重新认识自己、选择自己感兴趣专业的机会，兴趣会驱动学生成为专业领域的优秀人才、拔尖人才。帕博和格登都在大学期间换了专业。但具体情况还是有很大不同。帕博之前是对考古研究感兴趣的，因此选择了大学的考古专业。而格登高中成绩并不好，甚至是一名成绩倒数的差生，未上大学选择了冷门的古典文学专业。格登学习生物专业后，和之前的古典文学专业不再有什么关系。而帕博转向医学后，并没有忘记考古。据报道，在读博期间，帕博接触到了 DNA 克隆的技术。于是产生了利用这一技术研究古人类，尤其是研究木乃伊 DNA 的念头。但他两人后来的科研经历与成就都表明，换专业的选择对他们来说是正确的。尤其是帕博，从考古到医学，再把医学中的 DNA 技术用到考古之中，这可以说是换专业学科交叉的典范。调查显示，即便是在自由申请大学的环境下，对大学专业都十分满意的学生也只有 20%。有的学生是从被录取角度申请自己并不喜欢的专业，还有的学生是在进大学后进一步探索，发现自己的兴趣对于原来的专业不感兴趣。基于此，国外大学大都允许学生根据自己的兴趣能力再选专业。一方面，这可以提高学生对大学专业的满意度，调动学生学习的积极性；另一方面，从一个专业转向另一个专业，从学科交叉融合角度看。这不是对之前专业学习的浪费，而是促进学生有学科交叉、创新突破的思维。过去二十年来，我国不少高校也推出了转专业政策，但转专业的比例最多不超过 30% 有的只有 5% 鉴于转专业资源有限，高校对申请转专业的同学提出了 GPA 学绩点的要求，只有原专业学的不错的学生才有资格申请转专业。因此，一个对原专业不感兴趣。专业成绩不好的学生就很难转专业成功。另外，有的学生申请转专业依据的也不是自己的兴趣，而是追逐从冷门专业转向热门专业。对此，我国高校应该创造条件，给更多学生申请转专业的机会。要从重视学生兴趣发展出发，让学生选择适合自己的专业。这也要求高校办好所有专业，不要存在好专业、差专业之分。当前设置转专业的门槛要求。也有出于维护公平的考量，因为不同专业的高考录取分数不同，从录取分低的专业转向录取分高的专业，如果缺乏明确的门槛条件，会被质疑存在不公平。我国部分高校正在推进的按专业大类招生培养，是一项重要的招生与培养改革措施。通过专业大类平台的培养，可以让学生拥有更宽厚复合的知识结构，有利于培养学生成为学科知识交叉的创新人才。但是，对于按专业大类招生培养，有的学生和家长却质疑：学校是把冷门专业与热门专业混在一起打包招生，被专业大类招生的学生有可能在分专业时被分到冷门专业。推进这一改革，就需要把每个专业都办好，办出特色，并为学生提供平台学习之后的自由选择空间。与此同时，要对所有学生加强大学学业发展指导与生涯规划教育。引导学生正确认识大学专业以及认识自己。我国不少学生并不能清晰地说出自身的学科兴趣、专业兴趣与职业兴趣，对大学和专业的了解也颇为片面。这需要高校重视对学生的教育引导，让他们在大学期间更全面地了解大学、专业与自己，树立适合自己的学业与人生发展目标。我国教育部门要求各高校都要给学生配备学业导师。其目的就是加强对学生的学业发展指导与生涯教育。作者是知名教育学者。羊城晚报时评投稿邮箱 ：wbspycwb com。来源：羊城晚报羊城派。责编：张琪、王俊杰。